0: Você sabe o que são raicais? Conhece Baixou e o lado raikaísta de Milor Fernandes? E os efeitos do raicai para melhorar a escrita criativa? É sobre isso que Gabriela Silva fala em mais uma edição do Diálogos Literários, conteúdo interessante para professores interessados. Uma parceria entre LPM Editores e o Centro Cultural CE, Érico Veríssimo. Confira os melhores momentos. O primeiro raikaísta que eu li foi o Milor, né? Que a LPM tem o Pocket... Do, do Milor dos Raicais, que é o meu... já também já está surrado, velhinho, de tanto que eu uso. O que, que é interessante da gente pensar sobre poesia, né? A poesia, a primeira definição dela, interessantíssima, quem faz é um sujeito chamado Emil Steiger, em que ele vai pegar tudo que o Aristóteles lá, aquele nosso amigo da poética, que vai definir poesia vai definir epopeia, o Steiger vai retomar e nos dizer o seguinte, que a poesia é o gênero da recordação. Não recordação de lembrar, mas a recordação de recordare, de dar corda novamente ao coração. Por que isso? Muitas vezes, quando nós lemos um poema, vem aquele sentimento de lembrança da infância, ou de um amor, ou de uma amargura, não importa. O que importa é que essa poesia ela sempre vai nos despertar alguma coisa. A poesia ela tem essa capacidade diferente da narrativa. Não é? A poesia ela nos pede uma capacidade imagética maior do que a narrativa. Porque em poucas palavras, às vezes rimadas, às vezes num contraste de sons, de palavras... Nós temos que mostrar para aquele leitor uma imagem. É isso que vai funcionar no recordare, é isso que vai trazer de novo ao coração, este comboio de corda, não é? A memória, o prazer, a dor, a saudade, a nostalgia. E é com isso que nós vamos trabalhar hoje. O haikai, ele é oriundo do Japão, né, da cultura nipônica e ele tem muito a ver com a cultura zen budista né, porque ele trabalha com o simples com o límpido com o precário com aquilo que é mesmo muito pequeno e que ao mesmo tempo é grande esse pequeno movimento que é o haikai se expande há um mito indiano que diz o seguinte que havia um rajá, menino ainda que ele era inconsolável porque ele queria o universo todo ele queria ter tudo tudo e aí o sábio disse para ele vamos desenhar ele foi desenhar e nada não, eu continuo esperneando gritando, não, eu quero o universo todo o sábio pensou, pensou vamos escrever Passou alguns dias o um menino quieto não, não esperneou mais Então, príncipe Satisfeito? Satisfeito, sábio Eu criei tudo o que eu queria Animais fantásticos Princesas, reinos para dominar Mundos para conhecer Animais, seres Plantas Em poemas Cada dia o um menino fazia um poema então o sábio disse para ele o universo que você quer controlar está dentro de você e você pode criar, dar vida a esse universo. E é isso que a poesia nos permite. A primeira coisa que a gente tem que saber é que existem duas grafias para a palavra haikai. A primeira grafia é com k porque evolui de haiku ou roku, que é a palavra em japonês. As traduções transformam-na em haikai com c, que é como o Ruaz tem, como o Micaelis tem, então é aceitável. Nenhuma é errada, as duas estão certas. Então, o haikai, ele sempre nasce de uma cena ou de um objeto natural. Essa é a função primitiva do haikai. É representar a natureza. O haikai ele evolui do tanka, que é uma outra forma de poesia só que com cinco versos. E o, ambos têm a função de representar as estações do ano. Se nós formos pesquisar a fundo a história do haikai e os próprios haikais, essa leitura, a gente vai perceber que são as flores, as plantas, os pássaros e as estações do ano, principalmente as estações do ano. O Basho, que é o haikaísta japonês mais conhecido, junto com o Kobayashi-sa, ele... As os principais raicais deles são sobre as estações do ano. Um muito conhecido é galho seco, um corvo pousa, outono. Dentro de um contexto imagético, quando nós conseguimos perceber o que é essa imagem, nós conseguimos entender a carga semântica dessa imagem, porque um corvo ele é um pássaro de épocas frias, ele, 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 ele frequenta as praças nas épocas frias. Então, quando o meu imaginário consegue reconhecer o animal, consegue reconhecer a estação do ano, consegue perceber o que esse poema está me dizendo, eu consigo entender que galho seco, corvo, outono, ele está me dando uma característica do outono. Ele está me enquadrando, ele está me fotografando poeticamente o outono. E eu consigo sempre, nas minhas leituras seguintes, perceber... Não, peraí. Corvo. Calho seco. Então, eu vou, já começo a compor esse meu fichário de imagens que me permite que eu entenda a poesia. Mesmo nos instantes em que cita assuntos humanos... Isso se dá através de uma grande reviravolta filosófica, em que o homem não é mais considerado o centro do universo. Quando eu penso na reviravolta filosófica, eu me lembro sempre de um poema do Milor, que é assim, Não existe, não existe colcha mais dura que a lousa da sepultura. É um haikai. Por que, que ele é uma reviravolta filosófica? Porque através do humor, né, de, um, de uma questão que nós temos que lidar cotidianamente, que é a morte, ele usa a ironia para me mostrar que é a minha derradeira cama, que é a minha morada final. Não existe colcha mais dura que a lousa da sepultura, e é verdade. Vamos lá pensar no que é a morte. Qual é a primeira definição de morte que a gente tem? O sono eterno. Então, ele usa esse imaginário corriqueiro, cotidiano, e transforma numa imagem que a gente consegue visualizar a sepultura. Ao exprimir o momento do presente, baseado na realidade física, o haikai se aproxima da fotografia. Isso é muito importante. Ele é definido como fotografia poética. Sempre que olhamos para uma foto, aquela impressão visual se reaviva e se torna presente para nós. O haikai faz o mesmo através da descrição objetiva de uma sensação física esta sensação pode disparar uma lembrança ou um sentimento o que pode ser expresso no poema e aí vem uma outra questão teórica também que é a disposição anímica a disposição anímica é um termo criado dentro dos estudos poéticos que tem sua origem na palavra anima do latim alma a disposição anímica é quando eu, leitor, me identifico com o eu lírico do poema. Por isso que muitas vezes, quando nós precisamos dizer adeus para alguém, ou precisamos dizer alguma coisa bonita para alguém, um... qualquer coisa, é no poema que nós encontramos aquilo que nós não conseguimos dizer. O Raiká, ele capta o instantâneo, registra, enquadra, Presentifica, fotografa, evoca, emociona. A ligação semântica entre as palavras expostas será sempre feita pelo leitor. Isso não é óbvio, porque a ligação semântica que eu faço num poema é diferente da ligação semântica que qualquer um de vocês faz. O que o poema representa para mim, o que o corvo é para mim, não é para vocês. O que a rã é para mim, não é para vocês. O que um quindim é para mim, não é para vocês. Então, por isso que a disposição anímica está diretamente ligada ao poema e essa frase que está em vermelho será sempre feita pelo leitor. A significação da palavra é sempre dada pelo leitor. E essa ligação entre uma palavra e outra, entre um verso e outro, cabe ao leitor. Há alguns dias eu ouvi de uma pessoa o seguinte. É muito difícil ler poesia em voz alta, né? É verdade. É verdade. Por mais que eu tenha uma formação acadêmica, que eu seja um expert em poesia, se aquela poesia não entra com musicalidade nos meus ouvidos e não sai com a mesma intensidade pela minha boca, o meu leitor, o meu ouvinte, o meu aluno, não capta a, a poesia com a musicalidade que a poesia tem. E a gente volta lá para os primórdios da poesia, em que ela era seguida pela Lira. Né? A poesia ela é o gênero do deus Apolo, do deus da música. Né? Então, além de perfeita, ela também exige uma sonoridade e ela exige esse, essa boa vontade de quem está lendo em voz alta a poesia. O Raiká, então. É, pois uma forma de poesia breve, depurada, bela, simples e fluente. O haikai ele não exige firulas. Ele é simples. Quanto mais simples ele for, mais bonito ele é. O que eu escrevo no haikai faz parte de um contexto maior. Dentro do que o Milor escreve é particular. Mas o tema, que é a morte, que é o sono eterno, é geral. Então, eu estou ligando... O meu universo pequeno, o meu mundo pequeno, com o meu universo maior. E o ritmo cósmico da natureza, entre a efemeridade da sensação, porque como ele capta o instantâneo, ele é rápido. E o eco que esta pode despertar na sensibilidade e na memória, promovendo uma união entre o sujeito e o objeto. De referir que no Oriente, o conceito de união entre o homem e a natureza é diferente do ocidental. O homem também é a natureza. Como fazer um haikai? Milor Fernandes, Paulo Leminski, Alice Ruiz, esposa do falecido Leminski, são os haikaístas mais conhecidos do, do país. Né? E ele diz o seguinte, você tem a fórmula do conteúdo, não é a fórmula eu-conteúdo, é a fórmula do conteúdo. Que é o que os poetas contemporâneos obedecem. Ao invés da contagem das sílabas. Isso que eu quero que vocês prestem muito atenção hoje. A gente não vai trabalhar com contagem de sílabas. A gente perde a necessidade da contagem das sílabas, porque fica muito diferente. Então as produções de haikai ocidentais brasileiras... Elas não levam em conta a contagem silábica. Escolha temas simples. Natureza, primavera, verão, outono e inverno. O primeiro verso expressa algo permanente e eterno. O segundo introduz uma novidade, um fenômeno. O terceiro e último é a síntese. Isso é muito importante. Isso é a base do Haikai. O Otávio Paz, que é um outro teórico sobre poesia, ele tem algumas, ele é, cooptou algumas informações, algumas teorias japonesas da, da história da literatura japonesa e do haikai, e nos colocou no, nesse livro que é, eu acho que é o Arco da Lira. O haikai é anti-retórico liso e simples. Isso deriva das categorias estéticas japonesas. O kirei, o límpido, o lindo. O abe. A penúria, a miséria, tão simples que decepciona. E o gain, a profundidade e o mistério. O haikai é uma imagem, tem economia verbal, humor e objetividade, características centrais da poesia moderna. O que a gente precisa entender também é que sujeitos como o Paulo Leminski, como Alice Ruiz, como o Milor Fernandes e outros tantos poetas, eles... Fazem uma abordagem do haikai a partir da sua simplicidade e ao mesmo tempo complexidade. Não, eu não me prendo aos temas da natureza. Eu uso essa forma breve, geralmente de uma forma irônica, divertida, tá? E o haikai ele vai ter uma ascensão muito grande no Brasil a partir da década de 70 com a poesia marginal. Por quê? Porque ele é diferente. Porque ele não é aquela ódio imensa em que eu preciso de 200 frases para dizer uma coisa. Ele me diz uma coisa em três linhas. Então ele é diferente, ele é inusitado. Né? Ele trabalha com isso, com essa coisa inovadora. Se eu quero um haikai legitimamente japonês, eu vou ter que ir lá aprender os ideogramas japoneses, porque é isso que é a base do haikai. São imagens e o sistema de linguagem oriental é baseado em imagens. Agora, se eu quero o Haikai como essa poesia que capta o instantâneo, que é rápida, que é perspicaz e que me oferece um universo inteiro à disposição para eu trabalhar isso com, com, com uma liberdade muito grande de ideias, então eu tenho que desconsiderar essa questão que é o ideograma, essa questão de contagem de sílabas, me desprender disso e ficar só com a imagem. O Paulo Franchetti, ou Franchetti, ele também é um estudioso de raicais. Ele, é um, um, ele tem diversos raicais escritos e também ensaios sobre raicais. Ele vai nos dizer, da mesma forma ao pensar o haikai como arte, precisamos ter consciência de que conceitos estéticos tão familiares para nós, como, por exemplo, verossimilhança, universalidade, particularidade, são estranhos à tradição japonesa. Além disso, nunca existiu na cultura nipônica um corpo coerente de doutrina estética, relativamente independente da religião, que sofresse sucessivas interpretações ao longo dos tempos, nada que se assemelhasse à tradição aristotélica entre nós. Por que isso? Porque quando a gente pensa o haika, a, a, a poesia, vamos não vamos vamos uh, tão longe. Quando a gente pensa a poesia, a gente tem uma série de condições estéticas. não é? Identificar o eu lírico, identificar a linguagem. Aí tem lá um sujeito que diz que a poesia é feita de diversos estratos. Qual é a ligação da cultura nipônica com a poesia? Primeiro, se ela representa a natureza. Segundo, se ela tem, um, ela tem necessariamente um cunho religioso. Toda ela é voltada à criação divina, à organização do universo, ela é assim. Um dos principais momentos de fomento do Haikai foi na Idade Média com ah, os samurais. Porque eles tinham que ter um, um, um apuro, uma, uma, uma capacidade filosófica muito grande para entender a sua própria essência como guerreiro e também como um indivíduo que fazia parte de uma organização maior né, a partir do seu senhor. Então, por isso que eles se matavam. Porque eles não eram mais úteis ao universo. Né? Então, o centro, o começo do haikai está nessa, nessa época. E muitos haikaístas eram guerreiros. Esse é o haikai mais conhecido e mais traduzido do Bachoco. O velho tanque, o salto da rã, barulho de água. Outras traduções do mesmo poema. Esse eu gosto muito, porque ele lida com a sonoridade das palavras. O velho tanque, rã, sal, tomba, rumor de água. É o mesmo poema, mas ele mexe com a questão tanto gráfica quanto sonora. A rã, sal, tomba. É a rã caindo na água, do Harold Campos. Do Leminski. Um salto de sapo jamais abolirá o velho poço. Botoniel. A Hande baixou de saiu num pulo do raicai dele para o meu. Outros exemplos de raicai com a mesma estrutura. Milor Fernandes também. É meu conforto. Da vida só me tiram morto. Primeiro verso. A ideia central, aquilo que já existe, que é a ideia dele de conforto. É a certeza dele. Qual é a outra ideia aquela que ela insere? Que da vida só tiram ele de algum modo. Essa é a interferência naquilo que já existe, que é o conforto. E morto é a síntese. É a única forma de tirar ele da vida, é morto. Poemeu efemérico. Viva o Brasil, onde o ano inteiro é 1 de abril. Vamos pensar. Ele está fazendo uma crítica, irônica. Então, primeiro eu tenho... O Brasil, que é a minha base. É aquilo que já existe. Qual é a minha inferência? Qual é? O que, que vai interferir ali? Onde o ano inteiro, eu já estou dizendo que eu vou dar uma, uma suposição. Qual é a minha síntese? É 1 de abril. Qual é a minha leitura? Tudo é mentira. Tudo é farsa. Eu gosto muito desse. Nos dias cotidianos, é que se passam os anos. Não é? Ele vai lidar com a questão do passar do tempo, do correr da vida. Vamos pensar na estrutura, está ali, cotidiano. É que se passam, é aquilo que interfere. Ele não está me dizendo ainda o que é, mas alguma coisa acontece no cotidiano. E a minha síntese é os anos. Do Paulo Franchetti. Os grilos cantam apenas do meu lado esquerdo, estou ficando velho. Eu gosto muito desse poema, porque ele traz para a questão da idade, do correr da vida, a, a surdez, né? Então, os grilos cantam, é aquilo que existe. Os grilos sempre cantaram. Desde que eu me conheço por gente, os grilos cantam. Apenas do meu lado esquerdo, eu só ouço aqui, né? Eu estou ficando velho, porque o outro ouvido não está funcionando, eu estou ficando surdo. Né? Então, é a idade. Guimarães Rosa. Verdes vindo à face da luz, na beirada de cada folha, a queda de uma gota. A gente consegue perceber essa imagem, né? Então, por que que nós podemos e devemos trabalhar o haikai? A produção poética promove o estímulo à imaginação aos desdobramentos da linguagem, ao lúdico, à musicalidade. Eu pego, por exemplo, uma criança que tem dificuldade de se expressar. Ele tem dificuldade de conversar com os colegas, ele tem dificuldade de ler. E ele tem dificuldade de criar. Quando eu peço uma redação para ele, ele não consegue escrever. Então, vamos lá. Eu vou passar um exercício de haikai. Qual é a oferta que eu vou... Como é que eu vou ganhar isso com essa... Com essa com esse indivíduo. Eu vou oferecer a possibilidade dele expressar a visão dele de mundo, eu vou oferecer a, a, a possibilidade dele criar algo diferente, e eu vou oferecer uma outra coisa que é fantástica. O Ray não é grande. Não tem 30 linhas como uma redação. Né? E ao mesmo tempo em que ele se dá conta de que ele pode criar um poema, ele pode evoluir para uma coisa maior, ele pode voltar lá para a redação e ele vai ter uma capacidade, porque ele já exercitou a linguagem, ele já exercitou a capacidade criativa dele. E é comentado comigo depois, os alunos, como eles mudaram a escrita de contos, de narrativas, quando eles passaram a escrever Raikais, por causa da economia verbal do raikai eu não preciso de 25 linhas de um poema para dizer alguma coisa. Né? Se eu quero, muito que bem, mas eu não preciso. Eu posso dizer, eu posso mostrar para o meu leitor uma imagem com três versos. A ausência de metáforas torna o haikai fácil de ser entendido. Porque como ele funciona como uma fotografia, ele é um chute, ele está ali. Eu não preciso de tantas ligações metafóricas. As propostas. Nós vamos trabalhar com alguma delas até o nosso intervalo e outras depois. E no final nós vamos ter o meu famoso sarau. Essas são sugestões que eu trago para vocês trabalharem com os alunos de vocês ou vocês mesmos trabalharem. E nós vamos usá-las hoje. Fotografia em palavras: os alunos deverão escolher uma foto entre algumas apresentadas pelo professor e transformar aquela imagem em palavras. A palavra. O professor oferece uma palavra aos alunos e todos deverão criar um haikai com aquela palavra. A gente vai fazer isso agora. Tentem obedecer esta estrutura. Algo que já existe permanente, algo que interfere, algo novo e a síntese. Casa tão grande, passos na escada, solidão. Casa da avó, no piano, um sol de pó. Casa vazia, porta arrombada, descanso botão. Selva de pedra, resiste a casinha de madeira entre prédios. Fique ligado na programação do Diálogos Literários. Conteúdo interessante para professores interessados. E não perca a próxima edição. Poesia Infantil, dia 25 de outubro, com Mara Jardim.